0: السلام عليكم الله Il y a des gens qui ont été élevés. Il y a des gens
1: la traduction de ce verset est comme suit. Ce n'est pas à toi de les guider vers le bon chemin, mais Allah guide qui veut. Et tout ce que vous dépensez en bienfait sera pour vous-même, si vous ne le dépensez que pour chercher le plaisir d'Allah. Et tout ce que vous dépensez en bienfait sera rendu intégralement et vous ne serez pas lésé. Dans ce verset, Allah affirme qu'il est celui qui guide. Il est aussi celui qui mène vers le droit chemin, ce chemin qui mène à la vraie destination. Allah est celui qui maintient sur cette voie de la direction. Et il est celui qui mène vers la destination. Allah est celui qui protège de l'égarement et c'est lui qui fait connaître une bonne fin. Tout cela dépend de la grâce de Dieu et ses tâches l'incombent. Nous pouvons indiquer à quelqu'un le droit chemin, mais il n'est pas nécessaire que nous puissions certainement le faire suivre ce droit chemin. Il n'est pas nécessaire que nous puissions le maintenir sur ce droit chemin. Allah s'est pris cette responsabilité. Et celui qui tente d'avancer sur ce chemin, celui qui tente de suivre ce chemin et celui qui prie en ce sens, eh bien celui-là sera guidé par Dieu vers sa destination. Après avoir eu la direction, il est nécessaire de suivre cette voie en adoptant la méthode prescrite par Allah. Il est important de prier en ce sens. Et tout en priant et tout en suivant cette voie, il faudra demander la grâce de Dieu, afin que l'on puisse connaître une bonne fin, et afin que nos faiblesses ne nous écartent jamais du droit chemin. Le deuxième point mentionné dans ce verset par Allah est que si vous dépensez de vos biens licites, eh bien, ces biens sera pour vous-même. Ces dépenses sont dans votre avantage. Allah déclare « Et tout ce que vous dépensez en bienfait sera pour vous-même ». Allah ne s'endette pas. Au contraire, il multiplie les récompenses qu'il accorde en retour. À l'instar d'un planteur qui met ses semences en terre, eh bien, un ignorant pourrait dire que le planteur a jeté toutes ses graines. Mais la personne intelligente sait que ces graines jetées sur terre pourrait donner naissance à des centaines de milliers de graines. Ces graines pourraient fructifier, à moins que ce champ ne soit victime d'une calamité et que le ne récolte rien. Ainsi, tout bien dépensé, avec de bonnes intentions, tout bien dépensé, licitement et dépensés pour la cause de Dieu seront récompensés au centuple. Les Ahmadis me font part de leurs expériences. Ils m'informent qu'ils ont dépensé dans la voie d'Allah et celui-ci. Leur a rendu cela en multipliant ses récompenses. Certains sont faibles dans leur foi. Il y a aussi des nouveaux venus. Et aussi tente l'expérience afin de tester jusqu'à quel point il est avéré qu'Allah rend au sort Elle Allah les récompense afin de renforcer leur foi. Mais la majorité comprennent cette énoncé de Dieu, Allah qui annonce que « وَمَا a » C'est-à-dire, vous le dépensez pour chercher le plaisir d'Allah. Ces gens-là dépensent cela pour combler les besoins de la religion et pour mériter le plaisir d'Allah. Allah définit le véritable croyant, celui qui dépense dans sa voie pour mériter l'attention d'Allah. Certainement, Allah connaît l'état de ces personnes, ces personnes qui dépensent pour mériter son plaisir. Ceux qui font ces dépenses sont aussi témoins des faveurs divines. Allah accepte leur sacrifice et il leur rend au centuple. Cela accroît leur foi. Ainsi, Allah déclare qu'ils ne s'endettent jamais. Si vous dépensez de vos biens purs pour ma religion et suite à mes directives, eh bien, je vous retournerai davantage en retour. La condition est que ces biens doivent être purs, doivent être licites. Ceux qui habitent dans les pays développés doivent s'assurer qu'ils gagnent leurs biens licitement. Ne trompez pas l'État pour vous remplir les poches en travaillant d'une part pour avoir des revenus et tout en prenant des aides de l'État frauduleusement. Cela prenne de l'argent illicite de l'État et ils ne payent pas d'impôts. L'impôt qui est un droit de l'État et qui est un devoir du citoyen. Et d'autre part, ils laissent aussi les droits des autres et ils privent l'État des sommes qui auraient pu être utilisées pour le progrès du pays. Plus grave encore est le fait qu'ils sont en train de mentir. Ces actions sont condamnables, ils sont des péchés, ce sont des actions qui éloignent des biens gagnés licitement. Il y a aussi des revenus gagnés par des moyens illicites. L'argent récolté par des moyens interdits par Allah n'est pas pur. Allah affirme qu'il accepte les biens purs sacrifiés pour gagner son plaisir et qu'il retourne ses biens intégralement aux donateurs par différents moyens. Allah n'est pas injuste envers personne. C'est l'homme qui, en raison de ses actions comptables, et en désobéissant à Allah nuit à sa personne. Par la grâce d'Allah, il y a des centaines, voire des centaines de milliers d'Ahmadi qui méritent les grâces d'Allah et qui ont fait l'expérience de ces traitements de sa part. Je vous en présenterai quelques exemples aujourd'hui. Ces sacrifices datent de l'époque du Messie premier, la et nous en voyons aujourd'hui encore d'autres exemples. Il ne s'agit pas de vieilles histoires. Les Ahmadis, en dépit de leur situation précaire, consentent à des sacrifices afin de mériter la d'Allah. J'annoncerai la nouvelle année du plan Tahiti que j'ai dit dans le sermon d'aujourd'hui et c'est pour cette raison que j'évoquerai quelques récits à ce propos. Le missionnaire de la relate qu'on avait informé un nouveau converti du nom de M. Kamara à propos des bénédictions du plan Jadid. M. Kamara a payé ses cotisations de la Chanda'am et ses cotisations du Tahrik Jadid. Il est pauvre et il a offert la somme modique avec laquelle il souhaitait acheter du riz. Il a offert cette somme dans le fonds tahirik Quelques jours après, M. Kamara a informé le missionnaire que le lendemain de sa contribution, la compagnie dans laquelle il travaille l'a muté dans un autre département. Et suite à ce transfert, son salaire a été doublé et il reçoit aussi d'autres avantages. Il relate qu'Allah l'avait béni en raison de ses contributions. Et il a promis de contribuer mensuellement dans le fonds d'Ahrik Jadid, en sus de sa cotisation de la Chanda Am. Un autre missionnaire de la Sierra Leone présente l'incident suivant. Elle compense amplement ceux qui consentent à des sacrifices malgré leur pauvreté. Et ces incidents renforcent leur foi. Monsieur Mohamed Armadi, d'un village de... n'arrivait pas à cotiser la somme qu'il avait promise dans le Tahrid Jadid. À la fin de l'année, il a déclaré qu'il ne disposait que de quelques gobelets de riz. Environ un kilo ou un kilo demi. Il a vendu ce riz et il a complété sa promesse. Le lendemain, un parent éloigné lui a envoyé une balle de riz et une somme d'argent. Monsieur Mohamed relate, ma foi s'est retrouvée renforcée. J'avais offert quelques gobelets de riz et en retour, Allah m'a offert cent kilos de riz et une somme d'argent. Le missionnaire de Guinée-Bissau présente un récit sur les sacrifices des pauvres et la manière dont Allah ranime leur foi. Monsieur Diallo a cotisé mille francs CFA qu'il avait dans sa poche lorsqu'on l'a informé à propos de l'importance du Tahrir Jadid. Il relate « Je partais acheter quelque chose pour mes enfants avec cet argent ». Après l'avoir offert dans le fond Tahrik Jadid, je suis reparti à la maison prendre mon matériel de pêche afin d'attraper quelque chose pour mes enfants, étant donné que je n'avais pas d'argent. Elle a déclaré que quand j'ai jeté mon filet, eh bien en une heure j'ai attrapé 73 kilos de poissons. Quand les autres pêcheurs ont vu ma prise, ils ont dit que j'étais très chanceux de pouvoir attraper autant de poissons en si peu de temps. Ils n'en avaient pas attrapé autant depuis la nuit. J'ai compris qu'il s'agissait des bénédictions du Tahrik et Jadid dans lequel j'avais contribué une heure auparavant. Et j'en ai fait mention. Étant donné qu'il avait reçu une somme supplémentaire, il est revenu à la mission faire une autre cotisation. Il était pauvre, mais il était généreux. Quand on la récompense une personne, eh bien, cette personne ne devient pas avare. Cette personne contribue davantage dans la voie du afin de recevoir davantage. Le missionnaire du Congo rapporte qu'un moalim de la Jama de Bandundu a encouragé les membres à contribuer dans le fonds tahrik jadid D'ailleurs, j'avais moi-même demandé au djema d'augmenter le nombre de cotisants. Le moalim a rapporté mes propos aux Ahmadis d'un village, des gens qui étaient d'ailleurs très pauvres et qui n'avaient rien à offrir. Ils ont décidé de contribuer coûte que coûte et ils sont partis dans la forêt couper du bois pour en faire du charbon. Ils n'ont pas trouvé d'acheteurs dans leur village. C'est ainsi qu'ils ont pris un bateau pour aller vendre ce charbon ailleurs. Il y a beaucoup de fleuves au Congo et on voyage beaucoup sur les eaux. Ayant fait un voyage difficile en bateau, ils sont arrivés dans une ville où ils ont vendu leur charbon au prix de 96 000 francs CF. Et ils ont offert cela au nom du village tout entier dans le fond lid Elle accordait la gemme du messie premier des des personnes aux qualités sublimes. D'ailleurs, de son vécu, le messie premier des avait déclaré que ses sacrifices le laissaient bouche bée. Le musulman Maoud Aradotalanhu avait évoqué la norme des sacrifices des pauvres lorsqu'il venait de lancer le fond tahrik jadid. Celles qui avaient un œuf l'avaient vendu et ceux qui avaient des sous l'avaient offert et nous avons constaté les mêmes exemples aujourd'hui. Les Ahmadis consentent à des sacrifices afin de mériter le plaisir d'Allah. Le missionnaire de Guinée-Bissau relate une Ahmadi habitant le village de Kabukari dans une région éloignée à 50 ans et elle est très pauvre. Elle n'a pas de revenus et quand on lui a encouragé à contribuer dans le fond Tahrik-Jadid, elle a décidé d'offrir la somme de la vente de sa poule, une poule qu'elle élevait et elle a décidé de la vendre quand elle sera grande dans le fonds Tahrik-Jadid. Après quelque temps, une épidémie affectant les poules a sévillé là-bas et sa poule est tombée malade. Ses proches lui ont conseillé de l'égorger, étant donné qu'elle allait bientôt mourir. Mais elle a refusé et elle a suivi à Dieu de la sauver et de l'aider, étant donné qu'elle n'avait rien d'autre. Le lendemain, la poule était bien portante. Elle a grandi. Et vingt jours après, la dame l'a offerte au mollim comme contribution. Allah a aussi accordé des gens de cette catégorie. Les gens demandent de voir des signes. Si l'on veut voir des signes, si on a une relation ferme avec Dieu et si on a de bonnes intentions, eh bien Dieu va montrer des signes. Et ce sont ces petits signes qui renforcent la foi de ces gens-là. Voici un autre récit du traitement de Dieu. Le mollim de la région de Mara de la Tanzanie relate qu'un Ahmadi sincère du nom de Rachid tient une petite épicerie. Il avait cotisé la somme qu'il avait promise dans le fonds Tahrik Jadid. À la fin de l'année, le mollim à encourager ceux qui souhaitaient contribuer davantage dans le fond. Rachid Hussein ne tombait pas dans cette catégorie étant donné qu'il avait des difficultés financières durant ses jours. Il n'avait qu'un seul type de marchandises dans sa boutique et n'avait pas d'espoir qu'il pourrait le vendre rapidement. Il n'avait que 3000 shillings qu'il a offert au mois Et le soir, il est revenu voir le modèle pour l'informer d'un incident surprenant. Rachid Hussain raconte, « En dépit du fait que je n'avais pas d'autres sommes hormis celles que j'avais offertes, et que je craignais que personne n'achètera mes marchandises, grâce aux bénédictions de mes cotisations, Allah m'a offert une aide extraordinaire. » L'après-midi, un client est venu m'acheter toutes mes marchandises au prix de 23 000 shillings alors que je croyais que personne n'allait acheter ces marchandises. C'est une provision qu'Adla m'a offerte suite aux bénédictions de mes cotisations. Voici un récit concernant un certain Monsieur Adjana de Bangui de la République centrafricaine. Un récit qui démontre comment Allah récompense ceux qui renforcent leur foi. Il est à nouveau converti. Il relate cela fait huit mois que j'ai embrassé l'Ahmadiyya Et j'ai ressenti en moi de grands changements au cours de cette période. J'écoute le sermon du vendredi du Kadif régulièrement et je regarde les émissions de la MTA. Un jour, j'ai entendu la phrase suivante dans le sermon du calife. Le calife qui disait que ceux qui dépensent dans la voie d'Allah ne sont pas pauvres, car Allah bénit leurs biens. Durant ces jours, le missionnaire encourageait les membres de la Jamaat à cotiser dans le fond Tahrik Jadid. Je n'avais dans la poche que la somme modique de 500 francs, et j'ai offert cette somme dans le fond taché que Et je me suis inquiété à propos de ce que j'allais manger la nuit, quand je me suis souvenu de la parole du calife qu'Allah récontuple ceux qui dépensent dans sa voie. Ainsi donc, ayant fait la somme de 500 francs, j'attendais pour voir la réaction d'Allah l'exalter. Il était nouveau converti et sa foi était timorée et loin d'être parfaite. En tout cas, il avait apporté en lui des changements et ses intentions étaient bonnes. Il ajoute « Je suis resté à la mission pour deux ou trois heures quand j'ai reçu un appel d'un proche qui me disait qu'il avait des diamants qu'il souhaitait vendre dans ma ville. Étant donné qu'il ne connaissait personne, il souhaitait que je l'aide à vendre ses diamants. Quand il est venu, eh bien... Je l'ai fait rencontrer un diamantaire. Après avoir vendu ces diamants, cet ami ou ses parents offert en cadeau 25 000 francs. Et de plus, l'acheteur m'a offert 10 000 francs de sa part. Ce jour-là, Dieu m'a offert 37 000 francs après que j'ai offert 500 francs dans sa voix, Et cet incident a renforcé ma foi. Une dame du Royaume-Uni a reçu le même traitement de la part de Dieu et Dieu a ainsi renforcé sa foi. Elle relate « J'avais d'ores et déjà contribué dans le fond, d'Ahrik et Jadid, quand j'ai reçu un message de la Sadarajna Saheba nous demandant de contribuer davantage afin que nous puissions atteindre notre but. Je me suis dit que je ne pourrais pas faire davantage étant donné que je devais utiliser l'argent que je disposais ailleurs. En fin de compte, j'ai décidé de cotiser davantage et j'ai tout offert. Le lendemain matin, j'étais bouche bée lorsque j'ai regardé mon compte en banque. Il y avait une somme quatre fois plus importante celle-ci, que cette somme que j'avais offerte. Cet argent venait de mon employeur tandis que je ne m'y attendais pas tout. Ainsi, non seulement en Afrique, mais ici en Europe, nous trouvons des exemples de ces gens animés de bonnes intentions. Ces personnes sont aussi bénies par Allah. La mère Seb du Burkina Faso relate qu'un Ahmadi, du nom de M. Sabadogo, contribue cent francs tous les mois dans le fond Tahrik -e Jadid. Quelque temps de cela, quelqu'un lui a offert trois chèvres en cadeau, et il en a offert un dans le fond Tahrik -e Jadid pour garder les deux autres. Allah a béni ces animaux tant et si bien qu'il est à présent propriétaire d'un grand troupeau et au lieu de contribuer 100 francs, il offre à présent 1000 francs CFA mensuellement. Le missionnaire de l'Okosa du Bénin nous présente un autre récit mettant en exergue la sincérité, la fidélité et le sens du sacrifice. Le missionnaire relate que la région de l'Okosa est souvent inondée et toutes les routes qui y mènent sont fermées. Ils ont pu contacter quelques Jamat par téléphone, mais que c'est une région frontalière, ils n'ont pas pu contacter la majorité d'entre eux. Le missionnaire local a suggéré d'utiliser les canaux à moteur de la police afin de pouvoir contacter ces gens. La police a décidé de nous aider, à condition que nous fournissions le carburant. Ainsi, nous avons pu contacter le président de la Jamat qui était en larmes lorsqu'il nous a venir. Nous lui avons dit que nous savions qu'ils avaient subi beaucoup de pertes et que leurs récoltes ont été détruites. D'ailleurs, une chambre de la maison du président s'était effondrée. Nous l'avons rassuré que là, lui accordera sa grâce et qu'il pourra récupérer ses pertes. Sur ce, le président de la Jamaat a répondu que je ne pleure pas de, de mes pertes. J'avais économisé mes cotisations avant l'inondation et j'attendais que le molim vienne afin que je puisse lui remettre cet argent. Mais l'inondation a coupé toutes les voies et j'étais très inquiet. J'ai l'air de me trouver quelqu'un pour que je puisse envoyer mes cotisations au centre car il ne restait que quelques jours avant la fin de l'année financière. Aujourd'hui, vous êtes venu pour prendre de mes nouvelles. Vous n'êtes pas venu collecter ces cotisations. Eh bien, je pleure parce qu'Allah a exaucé rapidement mes prières. Et c'est ainsi que j'ai pu compléter mon devoir. Il ne s'est pas soucié de ses pertes. Il souhaitait tout simplement offrir à temps dans la voie de Dieu le sacrifice qu'il avait promis, afin de le plaisir de Dieu. M. Ibrahim, inspecteur du Tahrikli de la province de Karnataka, de l'Inde, présente un autre récit du traitement de Dieu. Un jeune homme avait trouvé un emploi dans une compagnie à Bangalore pour un salaire de 20 000 roupies par mois. Il avait entendu le conseil de Hazrat Moussemao souhaiter que l'on offre la moitié de son salaire comme contribution. En dépit de sa situation financière précaire, il a remis d'offrir dix mille roupies. Ses proches lui ont dit qu'il venait de trouver un emploi et qu'il ne devait pas faire pareille promesse car il pouvait être confronté à des difficultés. Il a répondu que le musulman a dit que tant que l'homme ne fait pas de son mieux, eh bien, les anges n'insufflent pas en lui la force de la part de Dieu. C'est pour cette raison qu'il a décidé de contribuer cette somme de 10 000 rupies. Quelques jours après, il a trouvé du travail dans une autre compagnie où il reçoit, par la grâce de Dieu, un salaire de 127 000 rupies par mois. Il affirme que c'est là le fruit de ses cotisations financières. L'inspecteur du Tahili de la province de Kerala de l'Inde relate ceci. Al-Ahmadi de Karolaï a fait de grands sacrifices et il offre des sommes phareuses dans le plan du Tahrik et jadid et il se distingue des autres à cet égard. Il a une usine de meubles et il a fait visiter cette usine au Wakilulmal et il a demandé des prières car les affaires ne marchaient pas durant ses jours. Là-bas, il a demandé des prières spéciales. En dépit de cela, il a promis d'offrir la somme d'un million cinq cent mille roupies. Mais il n'a pu offrir que deux cent mille roupies au cours de l'année. Il ne restait pas beaucoup de temps et il était très inquiet. Et il se demandait comment accomplir sa promesse. Il m'a aussi envoyé une lettre exigeant des prières de ma part. Il m'a envoyé la lettre en disant que c'était le dernier jour de l'année financière. Il m'a demandé de prier pour qu'il arrive à compléter sa promesse. Après quelques heures, il a reçu une somme importante dans son compte. Il a pu ainsi compléter sa promesse et il a offert une somme importante supplémentaire. Et il avait pu aussi bloquer le financement de ses affaires. molim de la région de Nati relate ceci. Un Ahmadi a offert sur le champ 3000 francs CFA lorsqu'on lui a demandé de contribuer dans le fonds Tahrik Jadid. J'étais très étonné de sa contribution, a dit le mois de car dans le passé, il ne ferait pas plus de 500 francs, en dépit de mes conseils répétés. Je lui demandais la raison de cette grosse contribution. Cet Ahmadi a répondu. J'étais très paresseux dans mes contributions financières et j'ai constaté que j'avais plus de soucis. Les récoltes n'étaient jamais bonnes. Et la dernière fois que j'ai fait ma cotisation, c'était avec l'intention de voir si je serais récipiendaire des faveurs divines. J'en ai fait l'expérience et j'ai constaté qu'Allah offre son soutien de l'invisible en raison des bénédictions, des contributions, et qu'il comble nos besoins. Dieu a béni mes récoltes. Étant donné que j'en avais fait l'expérience, j'ai augmenté mes contributions par cinq, voire par six, avant même... Que vous ne me le demandiez. Je vous présente l'époux d'un jeune de la Jamaat de Vaughan du Canada. Le président de la Jamaat de Vaughan relate ceci En octobre, nous collections les promesses du tahrik jadid et nous avons encouragé les enfants à y contribuer. Ils ont puisé dans leur argent de poche pour offrir plus que ce qu'ils avaient promis. Une jeune femme venait de compléter ses études de génie civil récemment. Elle a offert tout l'argent qu'elle possédait. Elle avait fait plusieurs entretiens d'homme, mais n'avait pas été employée. Elle avait un autre entretien le lendemain de son paiement dans le fond Tariq Jadid. Elle était très contente lorsqu'elle est entrée chez elle car elle sentait qu'une force de l'invisible l'avait soutenue lors de l'entretien. Tout s'était très bien passé et il y avait beaucoup de postulants pour ce poste et les candidats choisis allaient être informés à la fin de l'année. Ils seront s'ils seront embauchés ou pas. Mais deux jours après l'entretien, elle a reçu un appel et on l'a informé qu'elle a été choisie et qu'elle a été embauchée et qu'elle allait commencer à travailler en février 2020. Un jour après, elle a reçu un autre appel, l'informant que les autres commençaient à travailler en février 2020, mais qu'elle pourrait commencer à travailler au cours du mois de novembre. Ceci a renforcé la foi de cette jeune femme et elle a vu les faveurs divines. À présent, dans tous les pays du monde, les Ahmadis constatent les faveurs divines après avoir consenti à des sacrifices. Le missionnaire de Moscou relate ceci. Il y a un certain M. Zair, qui est originaire de la ville de Bukhara, de l'Ouzbékistan. Il vient travailler à Moscou depuis fort longtemps. Il travaille là-bas afin d'économiser de l'argent pour ensuite rentrer en Ouzbékistan. Sa femme avait pris un peu de temps avant de faire la Bayra. Elle a ensuite mené ses recherches et elle a prié avant de faire la baïra. Quelque temps de cela, on les a encouragés à contribuer dans les fonds Tabik Jadid et dans le fonds Wakfejadid a déclaré qu'il fait du taxi en Ouzbékistan et que sa femme fait de la couture. Le couple divise ses revenus en trois parties une partie pour les enfants, une autre pour les dépenses de la maison et la troisième pour dépenser dans la C'est ainsi que tous deux mènent une vie paisible à la maison. Monsieur Zer, relate qu'il a vu les bénédictions d'Allah depuis qu'il commence à contribuer dans la voie d'Allah et dans les fonds de la jatte. Ses revenus ont été multipliés par rapport aux années précédentes. Le missionnaire en charge de la Russie relate qu'un certain Raslan travaille comme chef à Moscou. Il a fait un gros emprunt afin de bâtir sa maison et depuis un certain temps, il a deux emplois afin de pouvoir payer sa dette. Un jour, il a téléphoné au missionnaire pour l'informer qu'il allait lui envoyer ses contributions dans les plus brefs délais. Il a expliqué qu'une grosse somme était bloquée chez son employeur et d'ailleurs il m'avait écrit pour que je prie pour lui. Allah, de par sa grâce, lui a fait récupérer cette somme. Il a commenté à ce propos, « J'ai souhaité ardemment contribuer dans les plus brefs délais dans la voie d'Allah. » Et il a envoyé le missionnaire une somme énorme comparée à sa situation. Une jeune femme de l'almi relate qu'elle était enceinte depuis deux mois. L'enfant est déjà né et il a deux ans présent. Elle ajoute qu'elle avait beaucoup prié lorsqu'elle était enceinte et qu'elle avait promis d'offrir la somme de 100 euros tous les mois dans le fonds Tahrik-Jadid. Les sept mois de sa grossesse se sont bien passés et il n'y a pas eu de complications. Allah, de par sa grâce, lui a accordé un fils et cesse de contribuer tous les mois à sa promesse. Dans cette partie du monde où l'on sombre dans le matérialisme et où l'on s'éloigne de Dieu, de bénir les Ahmadis, Dieu leur fait connaître son existence et il leur fait connaître aussi la véridicité de l'Ahmadiyya. Le missionnaire de la Lettonie relate qu'un Ahmadi du nom de Wahid est originaire de la région de Bukhara, de l'Ouzbékistan. Il a embrassé l'Ahmadiya quelques années de cela et il est très sincère par la grâce d'Allah. En voyant sa bienveillance à l'égard de sa famille, l'année dernière son épouse a aussi embrassé l'Ahmadiyya. Un jour il a téléphoné au missionnaire au sujet de ses contributions. M. Wahid a déclaré « Je travaille six mois en Ouzbékistan et six mois en Russie. Cette année-ci, j'ai acheté un appartement à Bukhara et j'ai dû vendre ma voiture pour me le payer. » Quand je suis parti à Moscou, eh bien, je me suis dit que je vais faire un commerce avec Allah. Et j'ai commencé à cotiser dans les fonds de la Jamaat, tout en suppliant Dieu de m'accorder les moyens pour m'acheter une autre voiture. Allah m'a tellement béni après mes cotisations que j'ai pu économiser une somme importante pour acheter la voiture en sus de mes dépenses pour le foyer. Je suis retourné à Bukhara où j'ai acheté la voiture qui était meilleure que la précédente, cette voiture que j'avais dû vendre pour acheter l'appartement. Tout cela est le fruit des contributions, des cotisations, car il m'aurait été impossible d'économiser une grande, et ceci a renforcé ma foi. Il avait fait la baïra de, de temps et il a dit que cela a renforcé sa foi. Le missionnaire de Guinée-Bissau relate qu'un Ahmadi, de naissance du nom d'Idriss n'avait jamais participé dans les fonds tahrik Jadid, en dépit du fait qu'on l'avait encouragé à l'entreprise à le faire. Cet Ahmadi avait lancé une entreprise de, de béton. Et il en avait fait fabriquer avec quarante sacs de ciment. La nuit, il a plu et tous ses blocs ont été avariés et il a fait une perte totale. Lui, il s'est endormi tout inquiet. Et son défunt père lui est apparu en rêve. Son père lui a demandé s'il payait ses cotisations avant de partir. M. Idriss relate. Le matin, je suis parti à la mission et j'ai offert deux 2000 francs que j'avais dans le fond, tariq comme le demandait le missionnaire. Et le lendemain, Allah a ses pertes. Il a pu avoir un nouveau contrat, un contrat de 800 000 francs CFA. Et c'est ainsi qu'il a pu payer ses dettes. Il a aussi fait la boissière et il a grandi dans sa foi. Aliou Mohamed, un Ahmadi de Mayotte, n'a pas d'emploi fixe. Il relate Depuis que je contribue dans le fond Tahrik et Jadid, je n'ai pas de difficulté à trouver un travail. Dès qu'un travail est terminé, je trouve un autre. Depuis que je cotise dans les fonds de la Jamaat, j'ai du travail. Il s'agit d'une nouvelle Jamaat établie quelques années de cela, mais foi et la sincérité ne cessent de grandir. L'ami sable de l'Indonésie relate qu'Ahmadi du nom de Yaro de la djemad de Bigantan habite tout seul. Sa femme est décédée. Il a trouvé un moyen astucieux afin de pouvoir payer ses cotisations. Ce sont des gens emplis d'une grande sincérité. Il a des plantations. Il est pauvre et ses enfants se sont mariés. Il n'a pas de femme et il accompagne souvent le missionnaire pour ses tournées de d'établir et de tarbira. Il possède un tout petit champ et... Il fait ses récoltes tous les trois ou quatre mois comme les autres agriculteurs. Mais en dépit de cela, il contribue régulièrement tous les mois. Le missionnaire lui a demandé comment il arrivait à le faire étant donné qu'il faisait ses récoltes que tous les trois mois. Sur ce, il a expliqué sa méthode. Il a réservé une partie de son champ à des bananes. Il rapporte, après avoir planté un bananier, j'en ai planté un autre quelque temps après. Et par la suite, après quelque temps, j'ai planté un troisième. Elle donne des fruits toute l'année. Ainsi, chaque mois, je récolte les fruits de ces différents bananiers et je les vends au marché et j'offre comme cotisation toute la somme que j'en tire. La mère Saheb de la Jamaat de l'Indonésie écrit ceci. Un membre du Jamaat avait prêté allégeance il y a peu de temps de cela et depuis il subit une vive opposition de la part de sa femme. Cependant, il est resté ferme sur ses pas. Lorsque la nouvelle année du plan Tahirik Jadid a été annoncée, notre missionnaire lui a demandé de faire partie de ce jihad financier et il a promis de payer 500 000 roupies indonésiennes. La roupie indonésienne a une faible valeur, mais cela représente une somme conséquente pour lui. Il est un ancien honoraire et son salaire est très faible. Notre missionnaire lui a demandé de nouveau, vous avez promis de payer une somme importante, est-ce que vous serez capable de la payer Il ne faut pas que vous vous mettiez en difficulté. Il a répondu avec certitude qu'il voulait cotiser cette somme. Ainsi, durant le mois du Ramadan, lorsqu'on lui a Demandé de régler l'intégralité de cette somme qu'il avait prise, eh bien, il l'a fait. Un jour, un des membres de sa famille lui avait remis une somme d'argent dans une enveloppe scellée. Eh bien, il ne l'a pas ouvert. Il s'est rendu chez le président de Jemot et il lui a donné cette enveloppe en disant que je veux donner toute la somme qui se trouve dans cette enveloppe. Le président a ouvert l'enveloppe et il avait exactement 500 000 roupies indonésiennes. Et il a offert cela... Et il a payé sa cotisation comme il l'avait promise. Cela s'est passé quelque temps de cela. La sincérité et l'esprit de sacrifice sont des valeurs que l'on trouve également chez les enfants de la jama du Messie premier Et d'ailleurs, c'était le Messie premier à qui avait suscité ces valeurs. Un missionnaire du Ghana écrit ceci. « Il y a peu de temps de cela, on lance un sermon sur le sacrifice financier, en particulier sur le tahrik et on a mis aussi l'emphase sur le fait que les enfants aussi doivent y contribuer et qu'ils doivent donner de leurs mains. Et le vendredi d'après, après la prière du jeudi, un jeune de 9 ans a apporté une somme d'argent pour cotiser pour le Tahrik et Jadid. On lui a demandé d'où venait cette somme. Il a répondu que j'avais demandé une somme d'argent à mes parents afin de l'offrir, mais ils ne me l'ont pas donné. Peut-être qu'ils n'avaient pas d'argent. Il ajoute, J'ai donc travaillé dans un magasin et le salaire que j'ai gagné, je l'offre pour le Tahrik Il y a un autre ici qui nous vient de la Sierra Leone. M. Bachir Ouassa, qui est missionnaire de là-bas, écrit ceci: On a attiré l'attention des membres de la communauté de Cérabo à Kama sur l'importance du tahirik Ejadid. Et un jeune enfant âgé de neuf ou dix ans qui portait un amas de bois sur la tête a dit au missionnaire. Achetez-moi ces fagots et versez cet argent pour le Tahrik Jadid. Le missionnaire lui a acheté le bois et lui a remis le reçu de cotisation. Et par la suite, il a aussi rendu le bois en disant que sa cotisation lui est bien parvenue. Qu'elle a l'exalté bénisse les biens et la foi de ces personnes. Les enfants d'ici ne peuvent pas se rendre compte de ce que représente ce genre de sacrifice. Le fait de travailler ou de partir dans la forêt afin de couper du bois pour payer ses cotisations. La situation économique est bonne ici. Cependant, on trouve aussi de grands exemples ici. Certains enfants ont donné tout leur argent de poche. Ils avaient économisé cet argent afin d'acheter quelque chose de spécifique, mais ils ont fait un sacrifice. Ainsi, dans chaque endroit, il y a ces récits de sincérité et de fidélité. Car l'exalté augmente cette sincérité et cette fidélité. Je vais maintenant présenter quelques chiffres concernant le tahirik jadid ces sacrifices qu'Allah l'exalté a permis à la jama du Messie 1 Salam de consentir, eh bien ces sacrifices n'auraient pas été possibles sans son aide, sans son soutien. C'est Allah qui peut changer l'état des cœurs. C'est Allah qui peut inspirer les gens, qu'ils soient adultes, enfants, et ce, dans différents endroits dans le monde. Sinon, ces sacrifices n'auraient pas été possibles. Si une personne est douée d'intelligence, cela suffit comme preuve de la véracité du Messie premier Et comme je l'ai mentionné, je vais maintenant présenter quelques chiffres concernant le plan Tahrik Jadid. Par la grâce d'Allah, la 85e année du Tahrik Jadid. C'est terminé le 31 octobre et la 86e année vient de débuter. Cette année, les membres de la communauté ont eu l'occasion d'offrir la somme de 13 600 000 livres sterling comme contribution. Par la grâce d'Allah, par l'année dernière, il y a eu une augmentation de 800 000 livres sterling. Cette année-ci, la roupie pakistanaise a été dévaluée. Les circonstances économiques et politiques n'ont pas optimales. La situation est très critique. Quelle la fasse preuve de miséricorde à l'égard des Ahmadis qui habitent au Pakistan. Quelle la sa grâce sur les Ahmadis de là-bas. Le Pakistan n'a pas pu se maintenir à la première place. Cette année-ci, c'est l'Allemagne qui prend la première place. Le Pakistan est en deuxième position, ensuite vient le Royaume-Uni. Avant, je ne mentionnais pas le Pakistan, car le Pakistan était toujours en première position et je présentais le classement des autres pays. Malgré le fait que le Pakistan est en deuxième position, je vais aussi détailler le classement des dix premiers pays. Ainsi donc, en tête de liste se trouve l'Allemagne et après vient le Pakistan. Vient ensuite le Royaume-Uni, ensuite les États-Unis et le Canada, l'Inde, un pays du Moyen-Orient. Ensuite vient l'Indonésie, l'Australie, le Ghana et un autre pays du Moyen-Orient. Par la grâce d'Allah, malgré le fait qu'il y ait une récession économique au Pakistan et ailleurs dans le monde. Partout, la situation économique est difficile. Il y a eu quand même des augmentations sur le plan des monnaies locales. Je présente les trois pays où il y a eu une augmentation par rapport aux contributions. Il y a un pays du Moyen-Orient, ensuite vient l'Inde. Il s'agit du classement des récoltes globales. Ensuite, il y a le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni, ensuite vient le Ghana, ensuite le Pakistan, l'Indonésie, les États-Unis et l'Australie. En ce qui concerne les contributions par personne, eh bien, les trois premiers sont la Suisse, ensuite les États-Unis, ensuite le Singapour. En quatrième position, il y a le Royaume-Uni, ensuite la Suède et il y a d'autres pays. En Afrique, les pays qui se sont distingués par leur récolte globale sont le Ghana, le Nigeria, le Burkina Faso, la Tanzanie, la Gambie et le Bénin. Depuis ces dernières années, on a fait des efforts pour augmenter le nombre de cotisants. J'avais demandé donc d'augmenter ce nombre. L'emphase a été mise sur le nombre d'adrans et pas sur les récoltes. Ainsi donc, par la grâce d'Allah, le nombre de personnes qui ont cotisé cette année s'élève à plus d'un million huit cent vingt mille. Il y a eu cent douze mille nouveaux cotisants. Les pays africains ont augmenté le nombre de leurs cotisants. Et parmi ces premiers pays qui l'ont fait, il y a le Niger. Il y a la Sierra Leone, ensuite le Nigeria, le Cameroun, le Bénin, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, la Guinée-Conakry. Parmi les grandes Diamantes, il y a le Bangladesh, le Canada, la Malaisie, l'Inde, l'Indonésie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie. Selon les archives, le premier bureau central compte 5 927 personnes. C'étaient les personnes qui étaient les premiers contributeurs du Tariq Jedid. 36 personnes sont encore vivantes parmi eux et ces personnes payent leur cotisation. Sinon, pour ce qui est des décédés, ce sont leurs héritiers ou les membres de la Jamad qui cotisent en leur nom. L'Allemagne est en tête de liste et les dix premières Jamaat de l'Allemagne sont Rodermark Pinnerberg, Pinnerbag, Mahdiabad, Nida. Ensuite il y a Kiel, Fröschheim, Wengarten et Cologne. Les dix premiers émirats sont Hambourg, Francfort, Grossgrau, Morfelden, Dissenbach, Wiesbaden, Richstad, Darmstadt, Meinheim et ensuite vient Eselheim. Les dix premières jambes du Pakistan en ce qui concerne les récoltes, sont Lahore, Rabwa, ensuite il y a Karachi. En ce qui concerne les districts, les premiers sont Islamabad, Sialkot, Faisarabad, Gujrawala, Umarkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Kasour, Dubatit Singh, Mirpur Azad Kashmir. En ce qui concerne les récoltes, les djamats qui ont consenti au plus grand sacrifice sont Amarat Defense Lahore, ensuite Amarat Township Lahore, Amarat Kent Rawalpindi, Amarat Town Rawalpindi, Multan, Azizabad Rachi, Amarat Gate Lahore, Kweta, Peshawar et Bahwalkar. Les petits djamats du Pakistan sont Wakent, Sabin, Destin, Khokar, Gharbi, Les cinq premières régions du Royaume-Uni sont Bethel ensuite il y a Mazid Fazal, ensuite il y a Midlands, ensuite il y a Bethel Hassan et Islamabad. En ce qui concerne la récolte globale, les dix premières djemas du Royaume-Uni sont Mazid Fazal, ensuite Worcester Park, Islad, Oldershot, Putney, New Malden, Gillingham, Birmingham West, Glasgow et Scantop. Les dix petites diamants sont Swansea, Spen Valley, Ketley, North Wales et Northampton. Les premières diamants des États-Unis par rapport à la collecte totale sont Silver Spring, Los Angeles, Silicon Valley, Seattle, Virginie-Centre, Detroit, chicago Oshkosh, Houston, Georgie et Virginie-Sud. Les premiers émirats du Canada sont Vaughan, Calgary, Edge, Vancouver, Mississauga et Saskatoon. Les petits jambes du Canada sont Edmonton West. ensuite il y a Dalham, ensuite il y a Bradford, ensuite Hamilton et Ottawa West. En ce qui concerne la récolte globale, les dix premières Jama de Delane sont... Kadian, Patapret, Hyderabad, Kambitur, Benkadi, Bangalore, Calicut, Calcutta et Yadgir. Les dix premières provinces de l'Inde sont Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Jammu-Kashmir, Orissa, Punjab, Bengal, Delhi et Uttar Pradesh. La situation politique et économique au Cachemire est très difficile. La Jama de cette région a fait preuve d'un très grand esprit de sacrifice. Pour ce qui est de l'Australie, les dix premières gamme sont Castle Hill, Melbourne, Berwick, Melbourne, Long Warren, East City, Canberra, Marsden Park, Adelaide South, Penrith, Monroyd, ensuite Père et Adélaïde d'Euste. Qu'elle a béni simplement les biens et les personnes de ces personnes qui ont consenti à ces sacrifices.
0: Alhamdulillah, 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 nastainu, Alhamdulillah, 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 Mahiyadullahu, fala mudillahu Allahu, 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 wa Allahu, 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 Inna Allah, il y wal l'amour de l'adhle et du lissage, et il الله <سؤال> a عدوا يستجب لكم وذكر الله اكبر